0: Problemnya emang karena ini dilakukan oleh satu perusahaan, satu mm. gitu, mm. tetapi melibatkan banyak bank, investasi
1: Yang gue bingung adalah kenapa kok uh, kemudian jadi ngerambat-ngerambat mm. ke dalam negeri gitu loh Indonesia gitu. Uh-uh.
0: Ketika memang nanti misalnya si Arkegos ini emang gak bisa menyelesaikan kewajibannya Ya otomatis dia harus nyari backup investor lain Hmm. Tapi kalau investor lain juga nggak mau Ya otomatis dia harus ya Mengajukan pilot
1: Koneksi Konten Ekonomi Seksi Hai selamat datang di podcast jawab jawab cuan, ye. Halo. Nah suaranya dong. <laughs> Maria nggak sendiri di sini ada Maria Anchor CNBC Indonesia dan juga ada Mas Arif Gunawan head of research CNBC Indonesia dan Halo. ada Kainai Kasinar dia produser di CNBC Indonesia. Sehat gengs. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Market lagi ngasik sebenarnya sih nih, ya. Bukan ini ya, 2% dua persen sih anjloknya. 2 hari berturut-turut. Dua hari, tiga hari, 13 hari di bulan Maret M4 besar di bulan Maret kayaknya merah deh mm-hmm. Dan kayaknya tren-trennya juga sih hampir sama sih Sama kayak tahun lalu gitu Mas Argun katanya yeah. Kalau kata para analis mengatakan kayak sama Tapi <laughs> jangan sampai semua merah April tahun lalu ya Tidak <laughs> ya bisa dibayakan Well Sobat cuan hari ini menarik banget Karena kita bakal ngobrol satu tema yang lagi marak banget Khususnya nih ya Kalau dilihat dari uh, cnbcindonesia.com Ada Mas Arief sih sebenarnya mau tanya ya karena lagi heboh banget soal masalah margin call nih di Amerika Serikat. Iya. By the way, gue tuh nggak paham, gue mencoba tuh memahami sama tapi. Aku gua... juga. <laughs> Jadi kita harus tukar
2: dulu sama Mas, sama mamanya. <laughs> Jadi kita. gimana mas
1: Argo? <laughs> kayaknya kita butuh pencerahan sih sebenarnya kalau terkait mengenai margin call margin call ini mungkin kalau teman-teman baca gitu cnbc indonesia kan ada nih tentang uh, si Archegos Capital gitu ya terus kemudian ini tuh membawa dan menyeret beberapa saham-saham perbankan besar di Amerika Serikat terus dia tuh merosotnya cukup tajam kan nah ini terus ngefek deh ke Indonesia yang akhirnya kemarin sempat nih saham-saham bankingnya juga ikut dilego di pasar gitu ya walaupun nggak ngefect keseluruhan saham di Asia yang masih damai-damai aja nah ini kalau kita bicara mengenai margin call nih kayak apa sih pemahaman apa yang harus punya kita miliki gitu loh Mas Arif.
0: Ya. Um, margin call ini sebenarnya solusi ya buat pelaku mm. pasar. Uh, kenapa disebut solusi kan kita kemarin sempat ramai tuh ada yang orang trading tapi duitnya dari dana arisan, ya, kan? pinjem teman, pinjam siapa.
2: Bahkan ada yang P2P lending ya. Nah, P2P
0: lending yang bunganya gede banget bisa
2: Nah,
0: daripada pinjem ke mereka sebenarnya mereka bisa pinjem ke para broker mm-hmm. dalam mm-hmm. Ini yang perusahaan sekuritas ya pokoknya belakangnya sekuritas, sekuritis itulah. Mm-hmm. Teman-teman kalau mau trading kan harus daftar ke mereka. Nah, mereka tuh memberikan fasilitas transaksi ya, margin. Mm-hmm. Nah, kalau mm-hmm. mau ngambil fasilitas itu berarti nanti kita bisa dapat pinjaman buat beli saham yeah. gitu. Jadi, tapi ada ketentuan. Misalnya duit kita cuman 100 juta. Mm-hmm. Nah, itu nanti bisa boleh untuk membeli saham nilainya bisa 200 300 juta mm-hmm. tergantung ya ketentuan yang ada oh, gitu. Okay. Kalau di Amerika peraturannya memang 1 banding 2. Jadi kalau kita punya aset 100, mm-hmm. kita bisa beli saham seharga 200. Yeah. Jadi 50% dari uh, portofolio kita yang kita pakai untuk, untuk kita beli pakai fasilitas margin itu harus di, di backup dari aset. Mm. Tetapi ketika harganya lagi turun, ya itu saham-saham itu kan jadi jaminan gitu kan. Saham yang kita beli itu jadi jaminan uh, utang kita ke broker tersebut. Mm-hmm. Kalau sahamnya turun, maka nilai jaminan jadi turun kan? nah ada batasan yang harus di margin yang harus dipertahankan nah kalau misalnya nilainya turun dan kita nggak uh, bisa nyetor maka mereka akan memberikan uh, peringatan ibaratnya peringatan ah. margin jadi itu lain disebut margin call kalau kita dapat surat itu surat cinta margin call berarti kita harus siap siap nyetor gitu kalau nggak hmm. bisa nyetor nambah gak modal ibaratnya cintanya. nambah <laughs> dana yang kita ada di Suruh uh,
1: duit, iya di
0: rekening margin <laughs> itu ya maka saham saham kita akan dijual paksa nah itu istilahnya Forced. force Selling itu.
1: Hmm. Gitu. Terus so, sistematik itu biasa kan sebenarnya terjadi kan ya? Iya. Ini kenapa heboh gitu yang sekarang? <laughs> <laughs> kan kalau udah biasa udah. Apalagi untuk maturity market sebesar US ya,
0: Betul. Amerika gitu loh. Problemnya emang karena ini dilakukan oleh satu perusahaan satu mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Tetapi melibatkan banyak bank investasi. Oke. Okay. Jadi kalau di sini kan bank sekuritas. Mm-hmm. Di sini belum ada bank investasi itu belum ada di Indonesia belum boleh. Kalau di sana itu kayak kayak di Swiss yang udah ramai hmm, kemudian hmm, JP Morgan hmm. itu mereka diizinkan untuk memberikan layanan serupa yaitu bisa memberikan uh, pinjaman untuk transaksi saham. Gitu. Hmm. Nah di Indonesia sepertinya belum bisa gitu fasilitas itu dilakukan. Kita nggak bisa ke bank B- BUMN manapun lah untuk minjem terus kemudian nanti uh, perjanjiannya itu digunakan untuk membeli uh, apa namanya arset atau portofolio di pasar hmm. saham itu sepertinya belum ada gitu. Di Amerika tu dah marah bank investasi istilahnya. Nah mereka ini ada katanya lebih dari lima uh, Maria yang
1: ya, ya, ya. terlibat dari ya, yang ya. jadi
0: penyuplai, penyuplai dana buat ya. si uh, perusahaan ini, ini namanya Arkegos ya Archegos, Archegos. Archegos, Archegos. ya itu. Ya. Ya, nah <laughs> itu yang jadi belum ketika dia dia membeli saham uh, teknologi. Sementara sekarang ini saham-saham teknologi Mati di Amerika serikat lagi anjlok iya. ya kan.
2: <laughs> Kinerjanya jelek. jelek dari dua indeks pokoknya Nasdaq itu yang paling meres. Parah kan para para banget.
0: Karena kan mereka sempat naik tinggi ketika pandemi 2020. Asumsinya ketika pandemi orang nggak bisa beraktivitas, maka mereka pakai digital, digital. pakai <laughs> teknologi ya kan. Uh, Zoom harganya naik gila-gilaan. Netflix, Netflix ya. Netflix dan kawan-kawan.
1: Biasa nih kayaknya <laughs> Kayaknya ini oh ya, teman pada saat WFH nih kayaknya Tapi itu real ya kan
0: Kita merasakan Benar Ya memang kita banget. Ya, Zoom kita pakai ya. Kemudian kita beli juga lebih milik e-commerce misalnya. Betul Jadi emang teknologi ini mendapatkan berkah Tetapi ketika pandemi sudah usai Maka investor juga mikir-mikir Jangan-jangan harga saham yang sudah naik di saham teknologi itu terlalu berlebihan hmm. Apalagi ada kemarin kenaikan yield uh, atau yes, imbal hasil true obligasi true. pemerintah Amerika mm. ya kan uh, naiknya bisa sampai 1,7% mm. itu yeah, yeah. akhirnya bikin ya capital outflow di bursa kita. Mm. Tetapi buat di Amerika Serikat saham-saham teknologi pak jadi berguguran karena mm. mereka emang secara natural uh, mereka tuh padat modal. Uh, kalau mau investasi besar-besaran ya emang butuh duit gede kan. Dan mm-hmm. nah, mereka biasanya larinya ke uh, pasar modal, eh, pasar obligasi. nah mm-hmm. ketika uh, yield obligasi naik maka ekspektasi kupon yang harus diberikan ketika ini perusahaan mau nerbitin surat utang yang yeah, baru yeah. otomatis tinggi mm-hmm. ya ini kan inilah yang memicu uh, investor uh, menimbang ulang jangan-jangan harga saham yang sekarang ini earningnya terlalu tinggi per- prediksinya gitu mm,
1: udah overpriced, overpriced gitu ya
0: karena kalau nanti ternyata harus nerbitin obligasi kemudian ngasih kupon tinggi otomatis belanja atau cost of fund biaya untuk uh, pendanaannya itu Otomatis meningkat ya, dan itu mengurangi laba bersih dia hmm. gitu kan. Nah, ini yang bikin saham teknologi berguguran. Ada si Arkegos di situ gitu. Hmm. Nah, kena lah ini dia Saham-saham yang dia pegang, Angelog dan katanya itu kan uh, rasionya dia udah berapa? Ya. 10 banding 50. Ini oh, ya. 1 banding 5 iya. benar. Ya kan? Dia,
2: dia tuh, minjemnya itu 50 <laughs> miliar US dollar, <laughs> sementara dia punya asetnya itu cuma 10 miliar dollar. Jadi kayak punya apa namanya selisihnya tuh 40 hmm. miliar dolar. Iya. Jadi itu sebenarnya yang bikin si marketnya ini
1: berguguran Kok bisa gitu. gede banget gitu ya? Bisa maksudnya 1 banding 5 nah, gitu. Nah, kan iya. tadi
2: kata Mas Argun itu adalah ada aturannya itu 1 banding 2. Tapi ini bisa 1 banding 5. Kalau di
1: Indo kalau di Indo ya, oh. kalau di luar sebenarnya juga sama ya, Mas. Sama, Kayak ya. gitu ya, juga ya. di
0: di Indonesia 1 banding 2 ya. 1 banding 2. Ya. Kalau di
1: transaksi uh, margin itu ya. Iya.
0: di uh, rekening margin uh-huh. ya. Uh-huh. Kalau di Amerika itu ada aturan ada namanya T regulation yang baru keluar itu mereka. Uh. Sebelumnya kalau kita mau pakai fasilitas margin di sana itu uh, 1 banding 4 gitu.
3: Oh, Dulu. Gini.
0: Tapi sekarang dengan aturan T regulation itu maka kemudian akan dibatasi 1 banding 2. Uh-huh. Jadi ya aset kita 1 bisa beli saham ya bernilai 2 dari aset kita uh. itu. Kalau ta- tadinya ya misalnya kita pegang Uh, saham 100 ya kita cuma diwajibkan 25 untuk memegang memiliki aset uh, cashnya 75 utang dari uh, broker itu uh-uh. nah setelah ada aturan itu jadi 50 cukup uh, jadi lebih tinggi itu batasnya harusnya lebih aman tetapi kemudian yang terjadi di Arkegos ini kok jadi tinggi banget gitu uh-huh. makanya dia uh, dinilai ada Kondak yang dilanggar
1: market conduct market yang conduct dilanggar
0: yang dan kan ada perkiraan dia pakai transaksi apa yang bikin regulator ini nggak bisa menge-track jadi saham sahamnya <tuk> yeah, yeah, yeah. itu dia bilang <tuk> yeah, <yeah>. sebenarnya apa <tuk> yeah, yeah, yeah. istilahnya kan dia nggak 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 sahamnya langsung yeah, yeah, tapi yeah. pakai yeah, yeah. apa
1: pakai option pakai option pakai option dia CFD di transaksinya tuh dipakai options justru transaksi option saham ya mm-hmm. ya hmm. kalau di Indonesia sih juga udah ada sih mas ini mas market uh, option ini sih opsi saham kontrak opsi saham sih udah yeah, ada Memang gak sepopuler itu, karena kalau di Amerika, atau gue yang gue baca-baca itu memang dia itu bisa dapat untung Selain mungkin dari kenaikan harga saham, dia bisa dapat untung juga dari kontrak, kontrak hmm. opsi itu gitu Karena ada juga banyak banget beberapa yang memang, uh, bahkan nih oh, orang Indonesia sendiri yang ikut transaksi luar Dia memang lebih asik mainin opsi-nya dan mainin opsinya Ini masih belum familiar di Indonesia, tapi kalau market yang memang udah mature banyak banget yang kayak gitu termasuk di US iya. kayaknya si Arcegos udah beyond ya dia beyond, <laughs> beyond kayak, kayak CNBC ya <laughs> <laughs> beyond, <laughs> beyond investment <laughs> <dia. laughs> <laughs> <laughs> yang gue bingung adalah kenapa kok uh, kemudian jadi ngerambat-ngerambat nah. ke dalam negeri gitu loh nah. Maksudnya, ke, Indonesia
2: ke Indonesia langsung loh mas, ya kan, iya kan ke Arcegos itu langsung besokannya kayak langsung koreksi koreksinya mm-hmm. langsung kemarin saham-saham gede lagi terbangkan lagi habis bagiin bagi, dividen oh, iya benar mau nah, diinjak lagi kali ya habis bagi-bagi dividen dan ya. gue kan asing ya yeah. gimana tuh mas
0: oke okay, ada pertanyaan sih, seperti itu maksudnya kenapa ketika kasus itu muncul arkegos men- keluar itu kan sekitar 2 hari yang lalu mm. uh, saham-saham di Asia tuh masih hijau sementara kita yang merah kembali satu persen hari apa tuh Selasa ya mm-hmm. hari ini juga merah, merah lagi. lagi. Sementara uh, kalau di, kita lihat di pasar regional masih variatif gitu mm-hmm. uh, banyak yang hijau. Uh, kemungkinan ada beberapa kombinasi kalau kita bicara sentimen hari ini. Tapi mm-hmm. kalau kita kaitkan dengan arkegos, uh, mungkin pisau analisnya bisa kita lihat kemungkinan ada faktor multiplier efeknya yang terasa mm-hmm. di sini. Jadi beberapa bank investasi yang terlibat. Itu kan nama-nama yang sangat-sangat familiar Bener. dan mereka punya portofolio di Indonesia. Di sini, oke. Okay. Jadi bahayanya bank investasi ketika beroperasi di skala global adalah ketika ada eksposur di satu negara, ya dia akan bisa men- eksposur kerugian hmm, ya. Dia akan bisa menutup itu dengan realisasikan keuntungan yang ada di negara lain. Hmm, hmm. Kalau kita bicara Nomura, kemudian Credit Swiss yang ya, sudah ngaku, ya, ya. Hmm. itu kan mereka juga punya investasi di Indonesia. Hmm. Itu mereka punya portofolio investasi di Indonesia. Nomura itu sudah terkenal lah mm-hmm. di Indonesia gitu. Mm-hmm. Uh, salah satu broker investasi di Jepang yang mereka menanamkan dananya di perusahaan kita. Kredit mm-hmm. Credit Suisse juga sama, mereka juga beroperasi di Indonesia. Beda sama beberapa yang sudah keluar. Yeah. Yang terakhir misalnya tuh Deutsche Bank misalnya. Deutsche Bank,
1: Deutsche Bank ya. Yeah. Itu
0: kan pernah dia keluar. Uh-huh. Tapi yang ini mereka ada di Indonesia. Nah kemungkinan, nah ini yang perlu dikonfirmasi lagi Sejauh ini sih bank-bank investasi itu belum memberikan konfirmasi Apakah mereka melakukan aksi jual di pasar yeah. mm. Kita juga tidak melihat ini mm. Yang bisa melihat adalah regulator yeah, uh, Kalau misalnya memang multiplier effect itu ada Kemungkinan mereka memang melakukan aksi jual Dan aksi jualnya ini bisa kita deteksi bahwa tadi asing kan terutama mm. Kemudian yang kedua yang dijual itu sam saham blue chip besar yeah. BBRI, BBCA, gitu yang mm. selama ini jadi driver IHSG yeah. yeah. biasanya kalau aksi jual besar-besaran di saham, saham blue chip, itu yang pelakunya memang uh, investor institusi besar ada yang gede-gede juga yang dana juga. cepat dan mereka oh, <kuh> iya, iya, iya. melihat uh, portofolio yang dipegang, itu portfolio yang bukan ala uh, pegangannya investor retail oh, iya, iya. kalau retail kan bisa pegang apa? ya gitu kan KBF gitu kan aduh <laughs> ya sekarang pada ini tapi kalau investasi institusi biasanya mereka tetap pegang yang blue chip gitu. dan mereka ketika jual ya mereka jual yang blue chip itu gitu nah ini memang perlu dikonfirmasi tapi kalau uh, kita coba kenapa Yang lain di bursa Asia, hijau, kita kalau kita merah sendiri iya. gitu.
1: Kenapa kita kayak seakan-akan serentan itu gitu loh, yeah. marketnya? Yang lain masih nggak apa-apa.
0: Ya kemungkinan <laughs> Sedih itu. Gue. Uh, kita sudah memberikan uh, yield dividen yang tinggi, itu kan ya. uh-uh. mereka mungkin untuk untuk dibandingkan negara-negara Asia lain, sehingga direalisasikanlah keuntungannya itu. Hmm. Gitu. Uh, apalagi kan kita suku bunga juga masih ya. Uh, ya dibandingkan dengan Amerika Kita masih sangat-sangat tinggi lagi yeah, Makanya yeah, yeah, obligasi yeah. pun banyak yang dilepas mm-hmm. Di sisi lainnya Karena ada faktor Kalau hari ini ya ada tambahan faktor Ini katanya BP BPJS Sostek, yes. Dia mengurangi portofolio Itu sebenarnya lebih
1: mengkhawatirkan sebenarnya Sebenarnya <laughs>
2: BPJMSO karena semua BPJS punya, punya. <laughs> BPJMSO saya punya, <laughs> <BPJS> punya
0: saya <laughs> juga punya <laughs> iya maksudnya kalau mereka Kamu ngurangi
1: jadi ngurangi 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 di
0: saham kan artinya harus dijual gitu kan <laughs> portfolio <laughs> itu nambah tekanan tetapi kalau melihat uh, pola pada hari Selasa itu kan mm-hmm. sudah ada koreksi bahkan sebelum ada kabar BPJMSO ya kemungkinan ada faktor itu dan ada faktor lain sih yaitu kenaikan uh, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika hmm. udah naik lagi okay. ke 1,7% persen hmm. itu yang bikin ya kekhawatiran capital outflow terjadi lagi hmm. jadi saya pikir kombinasi tiga sentimen ini gitu apakah memang dominannya terkait dengan si Arcegos ya. Ini. Jujur kita nggak bisa memastikan hanya regulator yang tahu. <laughs> tapi biasanya kalau regulator tahu dia nggak mengumumkan, biar enggak panik. Ya, tahu.
2: <laughs> iya, <bener laughs> banget so- gitu. so- soalnya si creditos di nomor ini kan kayak masih do name gitu kan, tapi CMBC yeah. internasional bilang kayaknya Arcegos deh gitu kan. Yeah. Kayak-kayaknya ya. Kayak-kayaknya <laughs> ya. Kayaknya Arcegos deh gitu karena mereka berdua memang belum mengatakan bahwa ada belum, mengakui. Institusi belum mengakui kalau misalkan institusi hmm. Arcegos ini itu yang menjadi biang kerok dari semua ini gitu. hmm. tapi sebenarnya mas Argun kalau misalkan kita lihat apakah dampak dari margin call ini bisa sistemik gak sih soalnya kan ada beberapa yang analis tuh yang bilang ini hanya sementara
1: hmm. tapi
2: ada juga yang bilang kayaknya bisa hmm. deh bisa sistemik sampai ke mungkin kayak let's say yang Rehman Brothers gitu Hmm. itu gimana tuh, apakah bisa segitunya efeknya si margin call ini lu mau ngomong apa coba produser ketemu eh receipt gue
1: gua mah di tengah-tengah aja jawab tolong kita hanya ini kayak
2: menerawang Mas Argun tolong enggak karena banyak yang menganggap
1: kalau sampai separah itu kan ya kita tahulah 2008 ya Mas Argun mungkin aku mah belum masih kecil waktu itu
2: masih SD gitu kan Mas Argun juga
1: merasakan waktu itu krisisnya gimana gitu gimana Mas Busetan
0: sih saat itu sih
1: Ampun Apa ini akan sama similar enggak sih Atau dari huge-nya, dari besarannya Sebenarnya masih Ya nggak akan kesana sih gitu
0: Ya kalau um, Polanya itu saya memang Ada khawatiran bisa terjadi hal serupa Polanya itu apa Ada kegagalan investasi itu Yang pertama mm-hmm. di pasar modal Kemudian yang kedua ada efek berantai Dimana ternyata Pukulan itu, kerugian itu Tidak hanya menimpa si pelaku mm-hmm. Kalau tahun 2008 tuh Lehman Brothers ternyata juga menular ke institusi keuangan yang lain, mm-hmm. institusi keuangan yang global, uh, yang sifatnya global operasinya bank investasi tadi. Nah kesamaannya ada, ada satu yang bermasalah ya kan, Archegos, kalau dulu Lehman, Archegos. Mm-hmm. Kemudian yang kedua ada bank investasi global yang ikut terkena dampaknya. Kalau dulu juga enggak sendirian, itu mm-hmm. ada Fanny, Freddie Mac, yeah, yeah. bank-bank investasi di. Uh, di Amerika dan bank dia juga ngasih uh, KPR gitu kan
3: mm-hmm.
0: uh, Di Indonesia sekarang juga Yaitu bank-bank yang sama juga beroperasi gitu Makanya ada khawatiran Jangan-jangan bisa berujung ke Lehman mm. Ya khawatir ini mungkin Kalau kita bicara, bicara Kesamaan kasusnya Dari indikasi awal ya Tetapi kalau dulu kan Lehman Brothers itu Dia uh, uh, Ada sektoril Yang juga tertekan gitu mm-hmm. dulu KPR ya, em, ke
2: properti ya zaman
0: dulu kan ya. ini ya. gara-garanya suku bunga Amerika itu lagi tinggi-tingginya ya. tuh hmm,
2: hmm. dulu
0: tiga, di atas tiga ya. persen sekarang kan nyaris 0,25% hmm. dulu tuh tinggi karena ya pemerintah Amerika menilai saat itu uh, ekonomi sudah terlalu cepat perputarannya overheat hmm, hmm, ada hmm, kelatiran hmm, itu hmm. maka harus direm suku bunga dinaikkan harapannya uh, duit-duit itu masuk lagi ke bank gitu kan Jadi nggak ada uang beredar, inflasi terjaga dan seterusnya. Tetapi ketika suku bunga acuan tinggi, ya maka para debitur, terutama KPR, KPR ini mm-hmm. di Amerika itu jadi kesulitan bayarnya. Mm-hmm. Padahal subprime mortgage loan ya, itu, nah, yang, itu dia ya, me, yang istilahnya mensukskuriatisasi KPR, KPR yang sudah jelek. Okay. Jadi yang KPR sudah ditunggak itu kemudian dikemas, mm-hmm. ulang, kemudian dijual ke pasar modal. kemudian dijual lagi dikemas-kemas lagi ya itu mm-hmm. diputar-putar pokoknya semua orang megang itu punya exposure di situ And, at, harapannya sih mulia waktu itu mm-hmm. kasihan orang-orang yang nggak bisa bayar KPR itu maka jangan di diputus gitu jangan di default
3: mm-hmm.
0: uh, tetap kita bantu ya kan jadi tetap uh, mereka masih bisa nyicil dengan uh, haircut dan sebagainya gitu diberikan kekeringanan mm-hmm. tidak diputus tetapi ya itu uh, uh, untuk menutup biaya-biaya yang keluar itu bank-bank itu ada menskortisasi uh, KPR yang jelek itu yeah, KPR busuk yeah, antar yeah, yeah, yeah. itu ke pasar modal jadi dapat mm-hmm, masukan dari mm-hmm, situ dari mm-hmm. duit duitnya dari pasar modal nah ketika KPR udah beneran naik tinggi banget dan masyarakat Amerika udah nggak bisa bayar ya udah selesai mm. akhirnya ini barang busuk jadi bener-bener tercium kebusukannya terkuat dan akhirnya yeah, nular yeah. Uh, gagal bayar semua Lehman Brothers nggak kuat mm-hmm. maka dia yang yang ditutup bangkrut. Yang lain Fanny, Freddy, Tukband diselamatkan, nih kan, sama ya. pemerintah Amerika di ya direstrukturisasi. Ya, ya. Dan efeknya sampai ke pasar pasar global di emerging market termasuk Indonesia. Mm-hmm. Jadi bank-bank yang punya exposure itu akhirnya jualan barang-barang mereka yang di emerging market. Mm-hmm. Mereka mm-hmm. pegang saham apalah, misalnya di kita megang saham uh, TLKM dan sebagainya, BUMN BUM itu juga. mereka lepas, lepas karena untuk nutup exposure di sana kerugian yang ada di sana harus ditutup dari sini. Nah, mm-hmm. aksi jual itu e, terjadi bersamaan karena mm-hmm. yaitu, masif sifatnya Bank investasi yang melakukan atau kepepet untuk butuh duit itu juga banyak mm-hmm. Makanya ramai mm-hmm. ketika ada aksi jual gede Dan yang jualan e, barangnya kelas kakap investornya Ya yang retail ikut-ikutan yeah. Gitu. Yeah. Pasar saham tertekan, nah itu yang terjadi pada 2008 Pola itu bisa jadi terjadi pada tahun ini gitu Kalau bank investasi yang terlibat ternyata juga banyak gitu tapi sekarang ini kan baru indikator awalnya yang mirip. Yeah. Tetapi indikator lanjutannya apakah sama? Apakah hmm. bank-bank investasi global itu banyak yang terlibat? Selama ini kan yang sudah confirm Credit Suisse sama Nomura. Gitu. Nomura ya. Meskipun efeknya kayaknya udah kelasa di sini hmm. gitu ya. Apakah bank-bank lain juga terkena? Ada dugaan JP Morgan juga ada eksposur ya. uh, Morgan Stanley ya, katanya ya. juga ada. Bahkan katanya ada berapa? Uh, 11 iya. katanya. Nah, 11. 11. Wow. Siapa yang terlibat?
1: Mereka? Ya. Gitu.
0: Nah kalau mereka itu ternyata punya exposure besar juga Dan ternyata kerugiannya lebih gede daripada yang kita perkirakan perkirakan kan 20 miliar tuh nilainya hmm. Itu setara hampir 300 triliun rupiah
3: hmm.
0: Nah kalau ini ternyata lebih gede dibandingkan perkiraan Ya bisa jadi ada efek berantainya ke pasar modal kita Dan seluruh negara lain gitu
1: hmm.
0: Itu yang jadi khawatiran
1: Belum ada kayak gini aja dari kemarin marketnya juga udah sepi Udah kayak, maksudnya Ya retail aja yeah. ya, udah nggak terlalu bergairah nah, kayak nah. dulu nih waktu pas lagi jaman zamannya kita bahas yeah. soal uh, margin-marginan short selling yang sampai 20T-20T per hari gitu loh mas Sekarang yeah. tuh kayak cuma tinggal 9T, 10T, karena minim sen- sentimen hmm. ditambah sekarang sentimennya juga bad gitu loh kayak terkait mengenai hmm. ini hmm. Kalau sampai terbukti nanti ada nama-namanya itu keluar dan capsnya besar banget di kita kan bisa bayangin dong yeah. 2008 yeah. waktu itu kayak apa coba, sekarang kayak gimana
2: Aku tak sanggup ya, membayangkan. sih benar kak. Iya kan? Yeah. So berkobar-kobar portoknya, maksudnya berkobar-kobar merah-merah. Tapi nih mas, karena <laughs> banyak ada yang bilang juga si margin call ini sebenarnya Diregulate exchange sebenarnya tidak ada aturan yang mengatur. Itu benar nggak sih?
0: Uh, itu diatur. Marginnya, eh, diatur. Marginnya diatur. Marginnya Diatur, diatur. Okay. Tetapi yang sekarang terjadi di Um, Arkegos ini Dia tuh pakai itu tadi Dia beli saham dengan konsep apa Kontrak atau sebagainya Kontrak opsi mm-hmm. Dia bikin sedemikian rupa agar enggak ke- ketahuan eksposurnya di saham-saham apa ya, saja benar. Jadi benar. ada ya Kalau financial time memberitakan Regulator pun kesulitan memastikan Seberapa gede sih leverage yang dia pakai gitu, mm-hmm. Dengan bank-bank yang terlibat gitu. Apakah benar 1 banding 5 itu Atau jalan mm-hmm. lebih tinggi dari itu Dan sahamnya di apa saja itu masih jadi pertanyaan Yang ketahuan kan yang dilaporkan baru uh, Filecom, kemudian discovery, saham-saham teknologi Jangan-jangan dia bukan saham teknologi yang lain gitu. Hmm. Nah, kalau ini terjadi di aplikasi yang lain juga Ya efeknya bisa merambat Sekarang aja perkiraan, ini baru perkiraan Yaitu perkerugian 20 miliar kan oh. tadi uh, Kredit Swiss sama Nomura sudah sempat hmm. nyebut Angka-angka, tapi perkiraan 20 miliar Dulu Lehman tuh kerugian dia cuma berapa ya? Kalau dia sendiri ya itu 3 miliar dulu itu. Eh, jauh, iya,
1: amat.
0: Tapi kalau di pasar <laughs> kan jadi lebih gede. Gitu. Iya, Aspek iya, iya. Gitu.
1: Dan kalau si Arkegos ini sendiri kan sebenarnya adalah dia me, apa, mengelola duit-duit uh, wealth kan. Orang-orang ya. kaya kan sebenarnya hmm. kan.
2: Terus, dari keluarga-keluarga ini ya?
1: Iya, dari sultan-sultans Sultan, hmm. gitu dari yeah. mana-mana. Dan ini duit orang kaya yang dikelola sama dia. Nah, ini... Perbankan tuh ikut di situ buat apa sih mas? Maksudnya apa dia melibatkan banyak bank gitu?
0: Ya, uh, Arkegos ini kan polanya operasinya dia hedge fund. Kalau mm-hmm. hedge fund itu uh, dia ingin uh, memberikan investasi nilainya besar mm-hmm. dengan keuntungan tinggi dalam jangka pendek gitu dan oh, aman gitu.
1: Yeah. Makanya mereka yeah. disebut
0: hedging. Mm. Jadi hedgingnya itu biasanya praktiknya short selling gitu mm-hmm. Karena kan ya, short selling aslinya kan buat hedging Tapi di Pemamadi ya dipakai buat menggeruk keuntungan yang tinggi uh, d- Dana pensiun biasanya mm-hmm. gitu, yang, yang masuk ke situ Termasuk dana-dana orang kaya itu Tetapi untuk bikin uh, keuntungan dia lebih tinggi lagi mm-hmm. Maka yang dilakukan adalah mengambil leverage Leverage itu yeah. yaitu daya ungkit Ngutang yeah. ibaratnya lah istilah sekeliling yeah, 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 yeah. ngutang Dia ngutang ke bank-bank itu gitu. nah hmm. seberapa besar rasionya itu yang jadi pertanyaan hmm. kalau bank-bank yang terlibat kredit uh, swiss sama nomor kan udah bilang kemungkinan saya ada kerugian segini uh, kalau nomor 2 miliar kalau nggak salah dia yeah. di kuartal satu yeah. saja
3: mm-hmm.
0: tapi apakah itu sudah selesai atau masih ada uh, aset lain yang belum dimasukkan sebagai kerugian gitu karena masih dianggap NPL lah ya <laughs> belum belum mm-hmm. belum yeah. ini NPL yang masih jadi Kita gak tahu apa kuartal 2 akan terjadi lagi gitu. Dibukukan lagi. Ya semoga saja sih enggak.
3: Mm-mm. Ya
0: itu posisi mereka tuh ngasih duit tambahan. Buat si Arkegos biar bisa mengungkit. Dia bisa beli saham lebih gede lagi. Mm. Jadi keuntungannya bisa dia dapatkan lebih besar lagi. Gitu.
2: Manusia tamak sekali. nggak pernah puas ya. analogiin kok kayak bingung ya sebenarnya gitu. Kalau misalnya Sobat Cion mungkin bisa bisa lebih bingung lagi. Bisa lebih bingung. si margin call ini lebih mudah deh biar bisa jadicerna gitu kan kayak misalkan nih aku sama pacar aku cie <laughs> <kayak, Yee>, pacar <laughs> kamu yang uh, sekarang yang sekarang udah jadi suami <laughs> itu. <laughs> itu gak dihitung ya itu gak dihitung oke aku sama mantan aku nih, misalnya ini kalau si margin call ini misalkan kayak kita analogikan gitu mas kayak misalkan hmm, aku hmm. punya aset kok pacaran udah punya ngomongin aset ya <laughs> jadi aku punya tabungan misalkan aku punya tabungan 10 juta terus aku minjem sama uh, Pasanganku itu sekitar 20 juta Kalau misalkan bandingannya 1 Banding 2 mm-hmm. Nah itu terjadinya itu margin callnya itu adalah Ketika aku yang ini nggak bisa Bayar uh, Apa namanya nggak bisa bayar si Pacarku ini mm-hmm. Itu sudah terkena margin call atau gimana sih Kalau 10 juta
1: berarti kamu bisa pinjemnya 10 juta lagi gitu kan ya masnya? Yeah.
3: 20 yeah.
1: juta berarti Jadi 20 uh-huh. juta Terus pacar kamu minta nih balik duitnya mm-hmm. eh, Balikin duit gue mm-hmm. gitu kan 10 mm-hmm. juta gitu Gak ada, lu bisnis mm-hmm. lu lagi
3: lesu,
0: lesu, lesu lah okay.
1: gitu Jadi tinggal 1 juta mm-hmm. 500 gitu kan sebelum di for kan dia harus di kayak di
2: announce dulu gitu ya kan itu kan?
0: margin call, call surat cinta, ya. cinta. cinta
2: itu ayo beb aku butuh uang nih beb gitu ya mm. <laughs>
0: atau ya bahaya nih uh, kamu posisinya Mm-mm.
2: gitu kalau nggak kita putus kita putus <laughs> gitu harus
0: ditambah lagi gitu kan karena nah, ini nilai... harus ditambah
1: lagi yang menambah adalah dari sisi Peminjamnya itu dari dari pacarnya tadi itu mas.
0: Peminjamnya.
1: Peminjamnya, berarti uh-huh. dia harus nambahin lagi modal iya. ke situ, sebelum Tapi, akan dijual paksa nih, betul. gitu kan.
0: Nah, ternyata sinay gagal, dia nggak punya duit lagi, iya. gitu. terpaksa bangkru, bisnisnya gitu. dijual gitu ama pacarnya. Mm-mm. Ternyata nilai bisnisnya lebih kecil daripada nilai utangnya. Nah. Pusinglah lah dia, Jadi rugi saya kan gitu. Yeah. Jadi saya ngasih utang ke. Eh ya kok sedih saya? nggak apa-apa. Jadi pura-pura so, ya anggap aja Bisa jadi pacar yang iya, iya. naik. Iya. Ini
2: pacaran gitu. <laughs> <dikit, laughs> <nih. laughs> maaf gue gak punya nih balikin. Jadi aku harus gimana?
0: Ya naikin, nambah lagi. Nah, tambah lu ada nggak duitnya? Tambah modal. Ternyata mm-hmm. nenggak nah, bisa. Ya, sudah kalau gitu bisnisnya naik saya jual, gitu kan? Mm-hmm. Asetnya naik saya jual yang tadi dibeli pakai dana pinjaman duit saya itu. Mm-hmm. Tapi ternyata asetnya nilainya anjlok. Gitu. Anjlok. Cuman terlalu berapa, 1 juta gitu. Sebenarnya saya ngasih utang kan 10 juta 10 tadi. juta,
1: ternyata bisnisnya cuma 1 juta 1
0: juta, hmm. jadi saya rugi 9 juta dong uh-uh. gitu. Nah ini yang bikin saya Waduh, saya rugi nih hmm. Kalau gitu, biar bisnis saya terlihat ini Bagus dari sisi labu bersih dan sebagainya Maka saya harus nutup Kerugian ini, hmm. dengan merealisasikan keuntungan ke yang saya kasih ke pacar saya yang lain, ya ini Maria.
1: <laughs> hmm.
0: Aduh Nun jauh di sana di negara lain gitu. <laughs> nah gitu, atau ke pacar-pacar saya yang lain.
1: Waduh, gitu. banyak aja nih. Ya. Tolong dicatat, tembro.
0: <laughs> ya itu bank investasi <laughs> iya, kayak gitu. Cuman. Jadi ketika ada exposure yang gagal di satu negara mm-hmm. itu gede ya dia nggak ingin dong tiba-tiba neraca laba ruginya anjlok mm-hmm. itu, nggak bagus buat investor. Gak bagus buat memegang salam dia mm-hmm. Ya otomatis dia berusaha merealisasikan keuntungan yang sudah ada untuk nutup kerugian yang, yang terjadi Kalau berdasarkan
1: kasus biasanya yang seperti ini yang terkena margin call ini nasib-nasibnya Misalnya seperti Archegos atau mungkin ya mm-hmm. Lehman Brothers Nasibnya kan apa ditutup nih Nah kalau kejadian-kejadian kayak gini apakah memang akhirnya berujung penutupan atau kayak gimana Mas?
0: Dulu Lehman Brothers sih ditutup gitu yeah.
1: karena emang udah benar-benar pilot ya udah
0: benar-benar pilot dan dia tidak bisa restrukturisasi nggak bisa nyari investor untuk mintik mm-hmm. modal dia mm-hmm. untuk me, istilahnya apa ya membackup utang dia mm-hmm. membail out utang dia ibaratnya gitu secara swasta nggak ada pihak lain yang membantu akhirnya biasanya negara yang turun tangan mm-hmm. gitu. tapi negara menilai Lehman Brothers ini yang problemnya gitu. mm-hmm. jadi yang bermasalah yang nakal itu dia masa harus dibantu makanya yang dibantu saya itu Fanny, May, Freddy, Mac gitu mm-hmm. kan bang-bang uh, yang nyedia NKPR. Kemudian AIG itu juga sempat terseret tapi kemudian AIG dibail out. Yeah, uh, yeah, saya itu yeah. sempat ramai karena uh, yang dipakai kan filosofinya mereka adalah perusahaan yang too big to fail, terlalu besar kalau dibiarkan untuk 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 gulung tikar gitu. Mm-hmm. Dipertahankan. Eh, duit bail out-nya buat ngasih itu uh, bonus ke direksi. <laughs> bonusnya gede-gede. <laughs> itu Duh. sempat ramai dulu. Nah ya, ya gitu ketika memang nanti misalnya si Arkegos ini emang nggak bisa menyelesaikan kewajibannya Ya otomatis dia harus nyari backup investor lain hmm. Tapi kalau investor lain juga nggak mau ya otomatis dia harus ya, mengajukan pilot gitu
2: Duh kasihan ya keluarga-keluarga kaya itu ya <laughs> Resiko tutup <laughs> Iya bener iya,
1: kan? Bener kan? karena kan itu duit duitnya mereka duit kan. buat wealth yang dikelola gitu yeah. kan kalau sampai ditutup nggak yeah. dapat lagi pembiayaan atau mungkin investor yeah. atau apalah gitu kelar dong berarti duit duit ditaruh yeah. di situ
2: kasian deh keluar keluarnya jatuh nggak ya? Aduh gimana sih? Mau... Tapi
0: sepertinya enggak mungkin itu cuma 1% dari 0,1%
2: dari total asetnya di yeah. tapi udah segede gitu? <laughs> nilainya. nilainya
1: wow sebenarnya kalau dilihat dari jenis transaksinya misalnya margin yeah. tuh Ada nggak sih uh, keuntungannya gitu, Mas? Maksudnya kan ini kita bicara mengenai mm-hmm. uh, failed-nya kan, sesuatu yeah. yang gagalnya gitu. Kan sebenarnya kan ketika satu sarana tuh di, apa, ada fasilitasi kan pasti ya mengukur. apa keuntungan tertentu ada keuntungannya gitu karena sebenarnya kalau dilihat dari transaksinya sebenarnya cukup menguntungkan enggak sih makanya kok jadi pilihan gitu Lalu kita pakai margin aja di dalam negeri kan juga kayak gitu ada yang berani gitu ya hmm. untuk bertransaksi juga pakai margin
0: um, itu keuntungannya itu dari sisi likuiditas hmm. uh, jadi likuiditas pasar akan lebih gede lebih rame jadi kalau Saya hanya cuma punya duit 100 juta Tiba-tiba saya bisa bertransaksi 200 juta mm-hmm. ya kan? Itu kan berarti nanti pasar, pasar jadi makin rame nah, yeah. Dan ketika liquiditas tinggi uh, Otomatis broker Pemasukannya juga meningkat Karena kan dia dapat fee ketika kita beli Atau mm-hmm. jual saham mm-hmm. gitu.
3: Mm-hmm.
0: Jadi kalau k- saya hanya jual 1 rupiah Keuntungan broker kan dikit Tapi kalau saya belinya 1.000 rupiah ya kan, Itu berarti kan jauh lebih gede mm-hmm. Nah itulah keuntungannya mm-hmm. broker Dengan memberikan margin trading keuntungannya pasar yaitu likuiditasnya semakin meningkat. Eh uh, likuiditas yang meningkat ini positif karena nanti otomatis akan membuat uh, investor lebih bergairah. Jadi mereka yang tadinya enggan pas ngapain saya invest di bursa Indonesia ibaratnya gitu. Yeah. Kalau transasinya sepi, saya mau jual barang yang nyari enggak banyak, ya banyak. kan. Ini kan sama kayak uh, investasi di properti. Kita kan beli properti. Tapi apakah properti likuid itu yeah, 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 enggak yeah. ya kan? Jadi kalau saya butuh duit saya mau jual rumah saya, iya. yang but yang nyari itu enggak banyak. Benar. Gitu. Benar. Makanya ada bi- orang bilang jual beli properti itu kayak nyari jodoh kan gitu. Mm-hmm. <laughs>
1: Susah gitu Nyari di jodoh ditemukan jerami loh Jarum ditemukan Enggak soalnya yang ngomong mas Ar Kan ada di depan mata jodohnya Loh kainai dong Ya <tuk>, itu karena
0: gak liquid gitu hmm. Beda kalau di saham Saham kan liquid Saya lagi megang tarolah satu saham bank
3: <m-mm. Saya
0: mau jual Waduh yang beli hmm, yang ya. butuh, nyari banyak Ya otomatis saya lebih senang gitu mm-hmm. Next time kalau saya ada duit lebih Ya saya akan lebih banyak masuk investasi di saham mm-hmm. Itulah pentingnya likuiditas Dan itu bisa dibantu lewat margin trading gitu.
1: mm-hmm. Tetapi
0: margin trading itu bisa jadi uh, bumerang Kalau yang tercipta adalah bubble
1: gitu. Oh iya iya benar-benar Bubble benar,
0: itu benar. ketika pasar itu nilainya meningkat Jauh melampaui uh, nilai real atau mm-hmm. nilai wajarnya gitu Jadi kalau kita ngomongin Lehman Brothers tadi Itu kan yang terjadi itu bubble di pasar properti mm-hmm. Jadi ya itu pendanaan uh, sekuritisasi KPR itu begitu besar, mm-hmm. begitu banyak uh, Sementara KPRnya lagi seret ini mm-hmm. bisnisnya, industrinya. Kita krisis 98 juga sama Dulu ada bubble properti Orang yep. bangun properti segede-gede banyak-banyaknya Duitnya ngutang dari luar negeri Sementara dijualnya kan dalam rupiah Hmm. Ada mismatch, gitu kan? kan. Gak
2: apa-apa kita utang Iya dipakai buat bangun gedung-gedung, gitu <laughs> kan?
0: Ya, ada terjadi mismatch, bubble kemudian meletus, gitu. Nah, ini sekarang ini apakah bubble tercipta? Ada khawatiran bubble sudah tercipta, bukan oleh akegos, gitu. Tetapi oleh bank sentral.
3: Hmm. Kan
0: sekarang the Fed itu masih mempertahankan quantitative easing. Ya, ya, Dia ya, beli ya, obligasi ya. 120. Ya. miliar dolar per bulan, mm-hmm. artinya pelaku pasar itu kayak dijejalin duit tunai. Mm-hmm. Orang mm-hmm. yang nerbitin obligasi pasti dibeli sama dia. Mm-hmm. Orang yang uh, lagi megang obligasi swasta punyanya siapalah, Apple dan kawan-kawan, dibeli sama sama bank sentral gitu. Mm-hmm. Otomatis uh, obligasi itu dilepas dan kita pegang cash. Nah cash ini mau taruh di mana gitu, makanya diputer di saham, mm-hmm. beli saham-saham teknologi. Sekarang valuasinya dinilai terlalu tinggi mm-hmm. ada terkoreksi mm-hmm. gitu. Atau beli Bitcoin mm-hmm. atau beli emas gitu. Tapi kalau terus meningkat mm-hmm. terus menerus itu ya kita digelontorin duit terus, apalagi ada fasilitas margin yang dipakai di bursa Amerika misalnya.
3: Mm-hmm.
0: Ya nanti khawatirnya ini yang terjadi. Kenaikan harga saham melampaui dari kondisi realnya.
1: Oh. Jadi saham-saham
0: meningkat drastis sementara pandemi masih menerpa. Oke, kita kinerja juga mengalami
1: kemarin tuh. Iya. <laughs> ya kan?
0: Ya kinerja saham sudah melampaui eh ya. kinerja ini perusahaannya gitu. Uh-uh. Kalau kita beli saham kan ada ini ada patokan atau batasannya yang mana terlalu mahal, mana terlalu murah. PI rasio, PBV gitu kan mm-hmm. Jadi kalau PI kan earningnya Udah dibandingkan Udah bisa kayaknya pakai
1: itu sekarang <laughs> PI, PBV kayaknya coret deh itu Sekarang
0: orang yang lihat chart aja Char- ya <laughs> Nah ini yang, yang bahaya. bahaya Kalau kita lihat chart ya kita me- me- Bertrading Di atas realitas gitu. Kita mm-hmm. trading di berdasarkan konsensus Bersama bahwa kemungkinan harga akan naik lagi,
3: hmm.
0: gitu hmm. apa? Kenapa, kenapa naik? Ya karena harga chart naik. bilang kayak gitu, gitu. bukan bukan bu- bukan sektor real yang bilang itu. Nah,
3: kayak gitu. Itulah
0: pentingnya kita trading pakai chart ya, tapi yeah. juga tetap me- mengacu pada sekt- uh, kondisi real gitu. Jadi nggak mengawang-awang. Ya.
1: Gitu. Hmm, karena ngawang-awang tuh kayaknya lumayan ini sih mas, enak ngawang-awang. Gitu.
0: <laughs> ya, emang kita semua berharap
1: <laughs> iya kan? bahwa
0: kita akan terus gain gitu kan kita berharap selalu naik terus gitu. Kita uh-uh. gitu. tapi problem di alam kapitalisme secara umum adalah
3: wi <laughs> secara umum ya,
0: bahwa memang ada ini pola bahwa ekonomi bisa mengalami overheating gitu. Bahwa uh, ekonomi at- berjalan dengan laju yang lebih rendah dibandingkan laju perputaran uang dan investasi uh-huh. gitu. Jadi sektor real misalnya tumbuh hanya 5% tapi bursa saham bisa tumbuh 20% gitu kan. Mm. Jadi ini kan jauh melampaui uh, kondisi di realnya gitu. Mm. Sekarang
1: nggak make sense gitu. Jadi maksudnya enggak make sense. Ya, kan?
0: apalagi sekarang pandemi, minus semua ekonomi. Minus, betul. Tetapi yaitu uh, Dow Jones indeks S&P 500 mereka mencetak rekor baru terus-menerus. Iya.
1: Betul. Gitu.
0: Nah, apakah ini beralasan gitu? Apakah mereka berharap Nanti kinerja perusahaan akan lebih baik loh sehingga harga saham yang sekarang nilainya tinggi ini mm-hmm. itu bisa dimaklumi karena mm-hmm. nanti earningnya meningkat. Gitu. Apakah itu terjadi gitu? Kalau itu tidak terjadi maka ya ada bubble yang tercipta di situ gitu. Ya sampai kapan ini uh, terjaga ya kita harus ngelihat dulu sampai kapan uh, apa namanya titik nadirnya itu tercapai. hanya mm, perlu satu mm-hmm. jarum untuk bikin bubble itu meletus, meletus itu gelembung itu meletus. Mm. Kalau dulu meletusnya di Lehman Brothers gitu. Kalau dulu di Asia meletusnya mm. di uh, Thailand ketika yeah, yeah, yeah. Uh, mata uang Bukan dia sih. hancur. Yeah, yeah, yeah. Indonesia juga akhirnya terkena dampaknya gitu karena kita banyak utang ke uh, luar negeri gitu. Mm. Nah, sekarang yang terjadi ekonominya kita lagi tertekan, bursa sahamnya naik terlalu tinggi gitu. Di Amerika kemarin The Fed mengatakan Uh, Jerem Powell ya Bosnya di sana Gubernurnya Bank Sentral Amerika Serikat Dia bilang sekarang memang uh, Valuasi aset itu sudah tinggi Tapi mereka menilai Stabilitas keuangan masih terjaga gitu. ya, ya. Tapi tidak ada elaborasi Terjaganya dari sisi mana gitu. Artinya apakah Mereka sudah mempertimbangkan Fraud seperti yang terjadi sekarang ini uh-huh. Yang berbasis pada valuasi Yang terlalu mahal di saham-saham teknologi Ya benar ya, gitu. Kalau itu belum diperhitungkan, maka saya pikir Jerome Powell sekarang sudah mulai ketar ketir gitu. Dia akan hmm. memasukkan ada faktor risiko baru nih. Saya selalu ngelontorin uang untuk pasar sementara ternyata valuasinya sudah tinggi, ekonomi belum bergulir, itu. ya kan. Nah, kemudian ada uh, apa namanya error di situ. Error ya, 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 Dan error itu nanti akan berdampak pada aksi jual besar besaran. Gitu. Kalau aksi jual besar besaran ya itu the end of bubble terjadi. Gitu. Sekarang, Jarumnya
1: udah ada nih ya berarti iya. ya Gimana menurut Anda Sobat Cuan <laughs> Ini sebenarnya cukup uh, menarik untuk dipahami ya Apalagi kalau lihat dari kondisi market kita juga nih Terkait dengan transaksi lah, margin lah, apalah gitu ya mas ya iya. Ya cukup lumayan related lah Jadi Sobat Cuan bisa mulai memahami Tapi kalau seandainya uh, dampak signifikan gitu, uh, ke dalam negeri Selain tadi mungkin kalau misalnya ada pelepasan terhadap uh, saham-saham yang memang hmm. punya aset di kita Apa sih yang paling uh, worst to come, worst-nya mas? Kal- karena kan kalau dilihat, sekarang udah akhir Maret Tapi ya gitu, marketnya malah makin sepi gitu kan hmm. Terus ditambah lagi, sentimen dalam negerinya nggak ada Selain dividen, abis itu juga kelar hmm. gitu aja Terus kalau dilihat kombinasi dari luar, masih ya Masih cukup berat gitu, US Treasury ya, ya 1,8 loh sekarang gitu kan Dan tambah lagi BPJS gitu ya ngelihat bawah gue kayak harus ngurangin juga nih Karena ngerasa bahwa mungkin ya Uh, feedbacknya kok nggak nggak besar ketersediaannya bahkan cuman berapa 98%an ketersediaan uh, di BPJS di harga indeks harga saham 6000 kemarin ya sekarang mm-hmm. 5900 pasti kan lebih kurang lagi.
0: Iya. Nah, memang sekarang kalau kita jadi investor ya di Bursa mm-hmm. Saham Indonesia, kita harus antisipasi ada risiko hmm, koreksi ini terjadi. Gitu. Mm. Uh, secara, kalau kita bicara ekonomi saja, ekonomi ini kan kalau IMF dia bilang ekonomi Asia tuh bakal nol Hah? tahun ini gitu tahun ini?
1: tahun ini itu baru
0: iya tadi di, uh, mereka bilang gitu baru
1: ngomong itu 0%
0: bisa nol makanya bisa nol, waspada bisa gitu bisa nol uh, kalau kita bandingkan dengan krisis Asia itu tahun 2008 uh, itu kita Asia masih tumbuh 1,37% hmm. kemudian kalau tahun 2008 yang ketika tadi krisis Lehman Brothers subprime mortgage loan itu itu masih uh, tumbuh 4,7% gitu hmm. Asia tapi sekarang dia bilang bisa 0% gitu karena pandemi ini belum usai hmm. jadi harus dipahami bahwa kalau teman-teman atau sobat cuan di sini pegang saham yang naiknya sudah terlalu tinggi
3: hmm?
0: tolong dicek lagi pi rasionya bbv-nya hmm. gitu kalau memang sudah saatnya <laughs> anda meralisasikan keuntungan uh, saya pikir ada 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 ini ya, perlu pertimbangan untuk melakukan itu hmm. gitu karena ya kalau sampai gelombang yield menghantam Indonesia bersama dengan gelombang arkegos ini, uh, i- ya kita pasti akan melihat koreksi besar-besaran di bursa Indonesia. Jadi ya kalau sekarang terjadi, um, uh, kita lagi trading sekarang ya, saya pikir horizonnya harus jangka pendek dulu. Jadi
1: statement dari beberapa analis yang tadi gue dengar nih Mm-mm. di CNBC Indonesia dia bilang bahwa CNBC Indonesia TV begitu yang yeah. mengatakan bahwa apa yang terjadi di arkegos tidak terlalu er, signifikan Pengaruh, dan memengaruhi ya. itu yeah. berarti tidak begitu ya. Bahwa kenyataannya ada related dan bisa berkontribusi juga hmm. dengan uh, apa sesuatu hal yang buruk terjadi gitu dalam negeri ya mas?
0: Ya sampai saat ini memang belum berpengaruh. Hmm. Gitu. Tapi apakah tidak? Nah itu masih jadi pertanyaan. Kita baru tahu bubble itu pecah setelah itu terjadi gitu. Hmm. Tapi kalau kita mau timing the market untuk mengantisipasi itu terjadi, maka kita harus menghitung semua faktor yang kemungkinan bakal terjadi ke depan. Hmm. Nah saya melihat kemungkinan itu ada. Itu kalau kita melihat pola apa yang terjadi pada Archegos dan dengan Lehman Brothers dulu yeah. Sektor real sekarang lagi anjlok un- Dulu juga kurang lebih sama di Amerika Kalau kita bicara sektor propertinya Di uh, sisi lain harga sahamnya saat ini sudah naik tinggi okay. Sama seperti subprime market loan di sana yeah. Yang sudah diputar-putar, mm-hmm. um, dikemas mm-hmm. ulang, mm-hmm. kemudian dijual Dan sampai menciptakan bubble di uh, industri properti di sana
1: mm.
0: Polanya sama Tapi bukan berarti ini pasti terjadi gitu yeah, ya.
1: yeah. Ya, ya. Ini
0: hanya perkiraan. Kalau kita in timing the market, maka kita harus hati-hati. Ibaratnya kalau saat ini di pasar teman-teman Sobat Cuan sudah masukkan dua kaki di sungai di bursa, mm-hmm. gitu, ada baiknya satu kaki dinaikkan ke darat. Gitu. Mm-hmm. Khawatirnya ini sungai nanti ada badai atau badai ada Jadi ya banjir minyakkan. gitu.
1: Buaya ya kan. Ya, buaya, kan? ya, kan? ya harus hati-hati. Darat, Memang harus hati-hati. <laughs> Ya gitu deh Sobat Cuan ya, pokoknya pembahasan yeah. kita seputar uh, mengenai tadi margin call margin callan ya Dan lain-lainnya itu yang mungkin bisa dijadikan keputusan berinvestasi Sobat Cuan deh Yang pasti gitu ya, apa? mungkin udah jelas banget tadi dijelasin oleh Mas Arif Gunawan Luar biasa,
2: lagi menambahin gengs Kayaknya aku udah cukup deh. Kamu jangan ini ya nagih-nagih utang aku ya. Siap-siap <laughs> iya. ya, yang
1: hutangin pacarnya sama cuan. Yang mending nyari ke
0: pacar yang lain aja dulu Ayo ya.
1: Saya boleh <laughs> investasi di pacar lain. <laughs> Thank you so cuan. Sampai jumpa di koneksi konten ekonomi seksi minggu depan. Maria Bye. pamit. Bye. Arif Gunawan juga pamit. dah